0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 캐나다 동쪽 끝노바스코샤 지역에는 알바담이라는 작은 섬이 있습니다 엽서에나 나올 만한 아주 소박한 풍경을 가진 평화로운 어촌 마을인데 여기엔 캐나다에 처음 이민 온 프랑스 사람들의 자손 약 3천여 명이 모여 살고 있다고 합니다 작은 지역 특성상 유대관계가 아주 긴밀해서 마치 가족 공동체처럼 삶을 영위하고 있고요이 섬에는요, 작은 규모긴 해도 랍스터 어장이 운영되고 있습니다. 이게 섬 주민들에게 아주 중요한 돈벌이 수단이기도 하죠. 여러분, 캐나다에서는 랍스터를 잡으려면 반드시 상업용 라이센스가 있어야 하는데요. 또 라이센스가 있다고 해서 그 등급과 어장의 규모에 따라 최대한 잡을 수 있는 양은 법으로 정해놓고 있는 상황이죠. 한편 매년 4월 말부터 6월 말까지는 일명 랍스터 황금 시즌입니다. 어부들이 최대한의 많은 랍스터를 잡을 수 있고 또 그만큼의 수익을 볼수 있는 아주 중요한 시즌이에요. 그렇다 보니 어부들은 이때쯤 단 하루도 쉬지 않고 매일 새벽부터 밤늦게까지 조업에 나선다는데요. 근데 현실적으로 지난 수십 년간 이 지구상의 랍스터 개체수는 점점 감소하고 있는 추세입니다. 그래서 캐나다 정부도 어획량 상한선을 좀 축소했고요. 상황이 이렇다 보니 어부들 간의 신경전도 갈수록 예민해지고 있는 상황이었죠. 그러던 지난 2013년 6월 1일 랍스터 황금 시즌입니다. 아일마담의 어부였던 베나드 삼손씨가 평소처럼 새벽 6시에 조업에 나섰어요. 출항을 했는데 오늘 할 일은 그 정해진 부표를 찾아가서 미리 던져둔 랍스터 통발을 끌어올리는 일이었습니다. 아침 내내 작업을 했고 이제 좀 쉬나 싶었는데 저 멀리 조금 수상한 물체가 보였습니다. 그래서 배를 그쪽으로 가까이 다가가서 살펴봤죠? 그 정체는 작은 보트였는데요. 옆면이 파손된 채 물에 반쯤 잠겨있는 모습이었죠. 보트엔 일단 아무도 없었고 주변에 연료통과 로프가 막 둥둥 떠다니고 있습니다. 베나드씨는 혹시나 사상자가 있나 싶어서 일단 캐나다 해안경비대에 연락을 취하게 됩니다. 신고 이후에 베나드씨가 배가 있잖아요. 그래서 보트에 줄을 연결했고 자기 배로 부두까지 이걸 견인해오게 돼요. 인양을 한후 확인해보니까 붉은색과 흰색이 섞인 스피드 보트였어요. 엔진은 이미 어디론가 떨어져 나간 상태였고요. 얼마 안 가서 이게 누구의 보트인가 주인이 밝혀지는데 그는 같은 마을에 살고 있던 43살의 필립 조셉 부드로였습니다. 근데요 사실 필립은 이 작은 어촌마을에서도 꽤나 말썽꾼으로 소문난 사람이에요. 어려서부터 학교 중퇴했고 뭐 그러다보니 제대로 읽고 쓸줄 모르는 사람이었는데 이후 성장기간 동안 절도, 폭행 약 80여 건의 크고 작은 범죄 이력까지 있었습니다. 교도소 수시로 들락날락 거렸고요. 오죽하면 이 필립이 출소를 하면 바로 그 주에 꼭 도난 사건이 발생한다 라는 반농담 같은 이야기도 있었습니다. 근데 여기서 필립도 좀 억울한 부분이 있긴 했는데요. 때론 자기가 저지르지 않은 일까지 의심을 받거나 또 욕을 먹는 경우가 빈번했기 때문이에요. 그만큼 평판이 좋지 않았으니까요. 어쨌든 필립은 1인용 소형 스피드보트를 소유하고 있었는데 종종 그가 바다에 나와서 험하게 이 보트를 모는 모습이 목격된 적이 있습니다. 그런데 진짜 문제는 따로 있어요. 필립은 랍스터 라이센스가 없습니다. 그래서 공식적으로 랍스터를 잡을 수 없고 잡는다 해도 그건 불법이 되겠죠. 그런데 그는 종종 어두운 그 달밤에 보트를 끌고 몰래 나가서 다른 사람들의 통발에서 랍스터를 훔치는 모습이 목격됐던 겁니다. 아 이러니까 동네 어부들이 모두 그를 싫어했고요. 완전 도둑놈이잖아요. 평판이 이렇다 보니 필립의 보트가 부서진 채 발견됐다? 사람들 별로 크게 신경쓰지 않았다고 해요. 오히려 그가 무슨 사고를 치고 또배혹시이렇게 일부러 파손시키고 도망간 거 아니야? 이런 식으로 수군거렸고요. 그러다가 다음 날 아침 분위기가 180도 바뀌게 됩니다. 해변으로 필립이 평소 쓰던 모자와 고무장화가 떠밀려 오면서부터였어요. 경찰도 뭔가 이상한 느낌을 받았죠. 그리고 사고 가능성을 두고 수사를 시작하게 되는데요. 그 사이 지역 뉴스를 통해 필립의 실종 소식이 전해집니다. 이때 누군가는 필립이 범죄자였다라는 이유로 막난이가 실종한 걸뭐 그렇게 뉴스로 떠들어대냐 당연한 거 아니냐라고 받아들이기도 했어요. 하지만 한편으론 아무리 정과가 있다 해도 이게 사고인지 뭔지는 제대로 알아봐야 하잖아요. 그렇게 수사가 진행이 되는데요. 그때부터였습니다. 이어촌 마을에 기묘한 기운이 돌기 시작해요. 다들 뭔가 쉬쉬하는 듯한데 그러다 경찰이 은밀하게 입수한 정보에 의하면 사실 그동안 동네 어부들이 필립에게 은밀한 심부름을 시켰다는 내용입니다. 무슨 말을 하는 거죠? 무슨 심부름이요? 일단 이 마을에서 어떤 일이 벌어졌는지 좀 알아야 할 텐데 마을 랍스터 어부들 사이에서는 비공식적으로 조업구역이 존재했습니다. 그러니까 나만 조업을 할수 있는 구역이요. 그들은 각자 서로의 구역을 존중했고 또그 선을 넘지 말아야 한다는 불문율이 있었죠. 2013년도 당시에 마을 인근의 해안에서는 약 5대의 선박들이 랍스터 통발을 배치하면서 조업 경쟁을 벌이고 있었는데 그 중에 가장 규모가 큰 선박은 트윈 메기오였습니다. 선장인 43살의 드웨인 삼손, 그리고 아내 아내 장인어른 제임스, 그리고 사촌들까지 합세해서 함께 조업을 하던 배예요. 근데 문제가 있었는데 이 트윈 메기호가 어느 순간부터 다른 어부들의 구역을 침범하기 시작한 겁니다. 아 이건 상당히 기분 나쁜 일이죠. 근데 여기가 워낙 작은 마을이에요. 그래서 어부들은 직접 얼굴을 붉히는 것을 원치 않았습니다. 게다가 모두 뭐 혈연이나 지연으로 엮여있어서 대놓고 경고를 주기에도 어려웠고요. 이때 어부들은 다른 방법을 동원하게 되는데 그게 바로 이 마을의 말썽꾼 문제아인 필립에게 돈을 주고서 첫 눈에 가시같은 트윈 매기호의 랍스터 통발을 훼손해버리고 랍스터를 훔치게 했다라는 내용의 소문이었죠. 그리고 필립은 그 대가로 마리화나와 현금을 받았다는데요. 경찰은 소문의 근원을 찾아서 어부들을 탐문하기 시작합니다. 처음엔 다들 모른다를 일관했어요. 근데 필립의 물건이 떠내려오면서 그가 죽었을지도 모른다, 살인당했을지도 모른다라는 급한 상황이 되자 하나둘 입을 열기 시작합니다. 필립이 실종되던 그날, 부근에서 조업을 하던 한 어부가 뭔가를 목격했습니다. 필립의 보트와 트윈 매기호가 충돌하는 모습이었어요. 또 다른 어부의 목격담에 의하면 트윈 매기호의 선원이 가판에서 총을 들고 서 있는 걸 봤다는데요. 평소에 이 트윈 매기호는요. 부두에서 그날 잡은 랍스터를 바로 판매했다고 해요. 그런데 마침 실종 당일에는 배가 평소보다 1시간이나 늦게 들어왔다는 사실도 드러납니다. 들어와서 보니까 그날따라 배 표면에 긁힌 자국들이 눈에 띄었고요. 이거 어떤 상황이었는지 좀 감이 오시죠? 그로부터 며칠 후 경찰서에 뜻밖의 인물이 찾아왔습니다. 그는 트윈 메기오에서 일하던 선원이자 선장의 사촌인 크레이그라는 사람인데 사실 그날 필립의 배와 작은 충돌이 있었다라는 걸 자백하게 됩니다. 모두가 예상했던 대로요. 그에 따르면 사고 날 오전 안개가 굉장히 심했는데 필립의 배가 갑자기 어디선가 나타났고 그래서 피할 새도 없이 어쩔 수 없이 부딪쳤다라는 사고 경위 그런데 필립이 이때 막 욕을 하면서 주위를 맴돌고 또 이후에도 몇 번씩이나 배를 고의로 부딪히며 위협했다는 사실도 진술하게 되죠 즉 정리해보면 자기 트윈인 메기오 쪽에 사람들의 잘못은 없다는 내용입니다 이후 경찰은 그 배에 타고 있던 또 다른 선원, 당시 6 9살의 제임스를 소환합니다. 선장 드웨인의 장인이죠. 그의 주장도 비슷했어요. 필립이 먼저 조업을 방해하려고 위협적으로 배를 몰았는데 그러다 안개가 거, 안개가 있으면서 충돌을 했고 뭐 이후로 나도 어떻게 되는지 모르겠다 라는 진술입니다. 그는 오히려 억울함을 호소하는데요. 이 사고로 랍스터 통발 30개나 분실을 했고 그로 인해 수천 달러 손해를 봤다는 내용이었죠. 그럼 필립은 왜 사라졌을까요? 라는 질문에 아마 지가 잘못한 거 알고 스스로 잠적한 거 아니겠냐라고 추측합니다. 여러분 들으시면서도 이거 뭔가 막 감추려는 냄새가 나죠. 다들 표윈 메기호 사람들이 입을 맞춘 듯 하지만 사실 이들이 강구한 게 있습니다. 바로 필립의 보트에서 총알 자국이 발견되었다는 부분이었죠. 경찰들이 물었어요. 그렇게 당신들 이야기가 담았다면 도대체 이 총알은 어디서 나온 거냐? 집중적으로 총에 대해 주궁했는데 예상치 못한 질문에 어부들은 어버버 했고 끝내 크레이그가 진실을 털어놓게 됩니다. 트윈 매기호의 선원들은요. 지난 며칠간 아주 필립을 단단히 벼르고 있었습니다. 자신들의 통발을 막다 끊어놓고 랍스터 훔쳐가고 눈치챘기 때문이에요. 특히나 장인이었던 그 제임스가 내가 필립을 만나면 버릇을 단단히 고치겠다며 분노를 쌓아두고 있던 상태였죠. 사건이 벌어지던 날 아침, 그날은 분명 안개가 자욱한 날씨였습니다. 트윈 메기오 선원들이 새벽에 바다로 나가서 통발을 확인했는데 필립이 이미 통발을 다 끊어둔 거예요. 그래서 대노하고 있을 때쯤 안개 속에서 보트 엔진 소리가 가까워졌습니다. 그러다 잠시 후 트윈 메기호에 필립의 보트가 부딪혀버린 거죠. 제임스는 잔뜩 화가 났습니다. 그리고 화를 참지 못해 총을 꺼내들었죠. 사실 처음엔 필립에게 겁만 줄 생각이었어요. 그래서 보트를 향해서 위협사격을 했는데요. 근데 필립이 뭐 워낙 교도소도 들락날락 거리고 어 조금 이런 일에는 좀 어느 정도 단련이 돼 있던 사람인 것 같습니다. 전혀 동요하는 기색이 없었어요. 그러면서 당신들이 이 어장에서 나가지 않으면 내가 불을 태워 죽일 거라면서 위협과 욕설을 퍼부었죠. 여기에 제임스가 더욱 분노합니다. 그리고 총알을 몇발더 발사하게 돼요. 그런데 그중한 발이 필립의 다리에 맞았습니다. 필립이 윽 하는 소리가 들렸죠. 하지만 제임스는 도저히 분이 풀리지 않았는데요. 그는 사위인 선장 드웨인에게 필립의 보트를 아예 받아버리라고 지시했습니다. 선장도 배를 몰더니 이 보트를 총세번이나 들이받게 돼요. 결국 작은 스피드 보트가 뒤집혔죠? 바다에 빠집니다. 필립은 다리에 부상을 입어서 제대로 피하지도 도망가지도 못했던 겁니다. 그런데 이후 제임스는 더 잔혹해졌습니다. 보트 옆에서 간신히 물에 떠있는 필립을 한심한 듯 쳐다보더니 이내 끈으로 연결된 그 배에 있는 갈고리 있죠. 그 갈고리로 그를 낚아챕니다. 뭐 마치 한 마리 물고기를 잡은 듯이요. 이후 제임스는 선장에게 그대로 배를 몰라고 지시했죠. 아니 그럼 어떻게 될까요? 필립은 갈고리에 걸린 채 질질 끌려가게 되는 거예요. 이후 트윈 메기오가 한참을 달리다가 정박을 하게 된 곳은 어장이 없는 한적한 깊은 바다였습니다. 이미 여기에 오면서 거센 물살을 견디지 못한 필립은 정신을 잃었고 숨이 끊어진 것과 마찬가지였고요. 이때 선장과 제임스는 아랑곳하지 않았습니다. 그리고 그 깊은 바다로 필립을 던져버려요. 말 그대로 수장시킨 거죠. 그렇게 랍스터 조업을 방해한 복수전이 끝났고 트윈 메기호는 유유히 육지로 돌아왔던 겁니다. 정말 너무 잔인하죠. 바다의 수장이라니요. 뭐 어부가 아니고서는 생각조차 할수 없는 방법일 텐데요. 이렇게 사건의 전말을 파악한 경찰은 일단 시신을 찾기 위해 다이버를 고용했습니다. 풍량, 조류, 속도 다 고려해서 지역의 바다를 샅샅이 뒤졌지만 끝내 시신은 발견되지 않았죠. 그나마 보트에서 떨어져 나온 엔진만 찾아냈습니다. 필립의 배가 발견된 지 일주일 후인 6월 8일 경찰은 트윈 매기호의 선장 겸 선주, 드웨인 삼손과 또 장인 제임스, 선원 크래그까지 총 3명을 2급 살인죄로 체포합니다. 이 조용하고 평화로운 어촌마을에서 벌어진 일명 랍스터 살인사건 이후 캐나다 내뿐만 아니라 각국에서도 이 사건을 취재하면서 순식간에 국제적인 관심을 받게 되었는데요. 드디어 재판이 시작됐습니다. 그런데 상황은 사뭇 다른 분위기로 흘러갔어요. 이 마을 주민들이 다 나서서 가해자들을 옹호했기 때문인데요. 다들 입을 모아서 필립이 먼저 이들을 도발한 게 문제다. 우리한테 이 랍스터, 통발, 조업이 얼마나 중요한지 아느냐. 선원들은 잘못한 게 없다고 편을 들었던 겁니다. 이들이 지은 죄는 그저 어장 구역을... 뭐. 애초부터 침범을 해서 이런 문제를 낳았다는 뭐그 정도뿐이겠죠. 특히 필립에게 총을 쏜 제임스. 그는 이 마을에서 평생 나고 자란 어부입니다 존경받던 원로고요. 그는 사실 딸과 사위에게 자신의 랍스터 라이센스를 넘겨주고 은퇴한 상황이었거든요. 그러다 황금 시즌에 일손이 부족하니까 그날 함께 배를 탔던 거고요. 반면에 피해자 필립은 뭐 랍스터 밀렵꾼 마약 딜러 도둑으로 불리던 사람입니다 그리고 과거에 뭐 교도소 들락날락 범죄 이력까지 다 들추어지면서 재판의 분위기가 살해당한 그가 아 죽어마땅한 놈이었네 라는 쪽으로 분위기가 흘러가게 된 거죠 가해자가 피해자가 되고 피해자가 가해자가 되어가는 아이러니한 상황이었는데요 재판 결과는 어땠을까요? 어, 캐나다 재판부는 필립에게 총을 발사한 제임스에게는 징역 14년 또 그를 도와 필립의 보트를 수차례 들이받은 선장에게는 징역 10년 그리고 살인을 방조한 크레이그에게는 2년의 보호관찰형을 내리게 됩니다. 주후 제임스는 항소하면서 최종적으로 징역 10년이 확정되었죠. 그렇게 사건이 마무리되는 듯한데 잠깐만요 여러분 여기서 그냥 넘어가면 안 되는 부분이 있지 않나요? 필립은 분명 이 마을 주민들 중에 누군가의 사주를 받고 트윈 매기호의 통발을 일부러 훼손했던 겁니다. 돈 받고 한 거예요. 애초부터 그는 심부름꾼이었던 거죠. 그럼 처음엔 누가 그에게 지시를 내린 건가가 중요하지 않을까요? 이 부분은 본사건에서 의문으로 남아있습니다. 끝끝내 밝혀지지 않았어요. 어차피 필립은 죽었고 주민들은 더 이상 문제를 크게 만들고 싶지 않았던 거겠죠. 이게 작은 어촌마을의 현실이었습니다. 마지막으로 필립의 장례식에는 거의 모든 섬 주민들이 참석했다고 합니다. 누구는 필립이 불쌍해서 참석했고 누구는 공동체의 일에 빠지는 게좀 그래서 억지로 참여한 사람도 있었죠. 하지만 그 장례식에서 공통적인 건 주민 모두가 그의 죽음에 대해 침묵했다는 점입니다. 시간이 흘러 제임스와 드웨인 모두 수감된 지 5년도 되지 않아 가석방으로 풀려났다고 전해집니다. 이들은 아마 다시 아일마담으로 돌아가서 또다시 랍스터 조업을 시작했겠죠. 마을 사람들도 그걸 자연스레 받아들였을 겁니다. 하지만 한 가지 변한 게 있다면 이지 마을에서 필립 사건을 거론하는 것 자체는 금기시 되고 있다는데요. 또다시 랍스터 황금 시즌은 찾아올 거고 누군가는 이웃의 구역을 침범할 수도 있습니다. 더 많은 랍스터를 잡겠다는 어부들의 욕심. 그때는 그 일을 도맡아 해주던 필립이 생각날지도 모르겠습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다